1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes con Fray Abel
0: García.
2: San José, el hombre justo que se entregó totalmente a la voluntad de Dios, aparece en el corazón de la cuaresma silenciosamente. Sin palabras, son su vida y sus gestos los que nos hablan de un hombre confiado, olvidado de sí, valiente, dispuesto a cualquier sacrificio por el verdadero tesoro de su vida, Jesús y María. Dios le va enseñando a esperar, sin prisas, en la noche a que su palabra le guíe y le indique el camino a seguir. Podemos imaginarnos a San José diciendo, con total libertad, aquí tienes a tu siervo, dispón de mí. Algo parecido le ocurrió a San Francisco mientras iba al sur de Italia para luchar a favor del Papa. En medio de la noche oyó una voz que le invitaba a dejar sus planes y a volver a Asís, donde se le mostraría un nuevo camino a seguir. San Francisco apenas se despertó del sueño, tomó el camino de vuelta a su ciudad, obedeciendo a aquella voz misteriosa. Mirando a San José y a San Francisco comprendemos la importancia de escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón y nos invita a dejarnos guiar hasta descubrir ese sueño grande y apasionante que Dios mismo ha preparado para nosotros y que es siempre un don que ofrecer al mundo. Gracias, San José, por tu sí al plan de Dios. Gracias, San Francisco, por fiarte de Dios. Buenas noches, amigos. Paz y bien. Soy el padre Abel García. Estamos en el programa Protagonistas, los jóvenes, con los franciscanos conventuales, en la radio de nuestra madre, en Radio María. Y una noche más no estoy solo, porque ya sabéis que un franciscano no puede estar solo. El Señor me dio hermanos, decía San Francisco. Así que aquí a mi lado tengo al padre Juan Cormenzana. Muy buenas noches, padre.
3: Buenas noches, padre Abel. ¿Qué tal? Pues muy contento porque celebramos los San José, patrón de la Iglesia Universal y también patrón de la Orden Franciscana. Claro. Por tanto, todo el equipo estamos de fiesta hoy. Pues sí, por eso
2: hemos tenido esta, esta entradilla, ¿verdad? el programa donde San José era protagonista. Eh, ojalá nos dejemos guiar mucho por él, ¿eh? porque es una figura que, que tiene mucho que enseñarnos y de la que nosotros tenemos mucho que aprender. Bien también está con nosotros Javi Félix. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien,
1: con muchas ganas como siempre.
2: <risa> Bienvenido, Javi. Y José Santos, ¿qué tal, José?
4: Buenas noches, Padre Abel, pues celebrando mi santo. Se ha traído unas pastitas claro, para luego. Muy bien. Sí, sí, la que te ¿eh? Desde luego, qué valor. <risa> y
2: tenemos a nuestra niña, a Cova. Cova la mana, ¿qué tal, Cova?
5: Muy buenas noches, Padre Abel. Bueno,
2: que ya no es tan niña, pero aquí pues no. entre tanto hombre, ¿verdad? <risa> Y bueno, también tenemos por supuesto En los mandos técnicos Al padre Miguel Ángel Marcos Buenas noches Bueno, creo que no puede hablar Padre Miguel Ángel Tenemos también a Juanma Y a Juventino Los tenemos por ahí Buenas noches y gracias por, por estar ahí a nuestro lado Y hacernos más fácil pues este programa Bien chicos, vamos sumando programas ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cuántos llevamos? A ver, padre Juan no digas nada Uf,
3: ¿Cuántos <ríe> llevamos? He perdido la cuenta Es la segunda temporada
2: Hicimos 11 17, el año pasado 17, 17 muy, bien, muy bien. bien 17 programas, queridos oyentes eh, La verdad es que nosotros estamos Muy contentos y esperamos que vosotros También disfrutéis eh, cada tercer martes de mes con este rato que preparamos pues para vosotros especialmente los más jóvenes aunque como decimos siempre no solo no solo sabemos que nos escucha también gente que no es joven pero este programa es protagonistas los jóvenes bien es un tiempo para orar para escuchar testimonios historias que dan mucha luz y alegran el corazón un poco de buena música y todo ello en un ambiente alegre y fraterno es decir muy Francis Cano <ríe> bien pues por todo ello os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora, ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, como decíamos, pero no solo, la alegría de ser cristianos, la alegría de haber conocido al Señor. Os dejo nuestro correo para que nos escribáis. Protagonista Los Jóvenes 5 con número, arroba es. Bien, comenzamos con un momentito de oración.
5: Señor Jesús, de mis ayunos superficiales, de mis apariencias cotidianas, de mis roles y caretas, de mis falsedades y mentiras, de mi superfici superficialidad e inercia, de mis inconsistencias permanentes, conviérteme, Señor.
4: Señor Jesús, de mis limosnas sobrantes, de mis ayudas interesadas, de mis compromisos a medias, de mis ayudas publicitadas de mis tiempos no compartidos, de mis manos no dispuestas a la acción, conviérteme, Señor.
5: Señor Jesús, de mi oración rutinaria, de mis palabras desgastadas, de mi poca confianza en tu amor incondicional, de mi falta de interioridad, de mi excesiva verborrea, de mi escasa escucha, de mi cansancio, de mi falta de relación personal contigo, conviérteme, Señor.
4: Señor Jesús, convierte mis gestos, mis acciones, mis palabras, mis motivos, mis razones, mis excusas, mis debilidades, mis angustias, mis desconfianzas y mis reticencias a dejar que transformes mi vida entera.
5: Conviérteme, Señor Jesús, conviérteme a ti. Amén.
2: día tan bonito ¿eh? para hacer el programa. Pues sí, el día de los padres. El día de los padres, claro, así que felicitamos. Imagino que los que sois padres, padres, de verdad, este día os habrán felicitado pues por todos lados. Pero bueno, también hay muchas maneras de ser padre, ¿verdad, Javi Félix? Hombre, sí. No,
1: no, no solo esa. ¿no? Y vosotros yo creo que también tenéis...
2: Sí, también. De, de padre. También los sacerdotes. Bueno, pues ejercemos una cierta paternidad. Aunque no sea biológica, pero bueno, pues el cuidar de las personas, de la vida espiritual de las personas, estar cerca, bueno, pues eso también, en el fondo, es, es ser padre.
3: Pues ser padre es dar vida, y en el fondo yo creo que en nuestro ministerio damos vida. Y cuidamos, intentamos estar cercano, proteger, pues como hace un padre de familia. Entonces la paternidad espiritual creo que forma parte indispensable de nuestra vocación, porque es la que nos lleva a la alegría. Dar vida siempre da alegría. Pues qué bien que podamos ejercer nuestra paternidad y estar alegres. Y eso se nota, yo creo, ¿eh? Sí,
2: yo también lo creo. ¿Qué, qué es lo que más os, os llama la atención de San José? En este día 19 de marzo, ¿cómo no hablar de él? Va a ser un programa muy de San José, este nuestro.
1: A mí siempre me ha llamado la atención su papel poco protagonista, ¿no? Pero igual de santo. Igual de santo que, pues, que Jesucristo, obviamente, y que, que la Virgen María. Pero bueno, sin, tantas, sin tantos elogios, sin
2: tantas... No sabemos tanto sobre San José. Bueno, sabemos muy poquito. Y de hecho... No habla. En el Evangelio no se nos ha conservado ni siquiera una palabra suya, pero sus gestos son tremendamente reveladores, ¿no?, de un corazón, pues eso, ¿no?, de un hombre de los pies a la cabeza, esposo, padre, y que, bueno, estuvo dispuesto a renunciar a sus propios planes, pues para abrirse a los planes de Dios, y además con una prontitud, en aquel sueño el Señor le pide que acoja a María y nada más despertarse del sueño, acoge a María. Y cuando otra vez el ángel le pide que se marche a Egipto, ¿verdad? pues lo mismo. ¿Con qué prontitud obedece a los planes de Dios? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros? Por lo menos a mí, ¿eh? no sé a vosotros. <risa> <risa> Abrirnos a los planes de Dios. Ya entenderlos, bueno, ya escucharle <risa> cuesta. Luego entender lo que quiere más y luego hacerlo ya... <risa> Pero bueno, por eso pedimos hoy especialmente la intercesión de San José. Y hablamos también de San Francisco al comienzo del programa porque, de alguna manera, en este episodio de Espoleto, ¿verdad, Padre Juan? Pues se parece un poco a San José. Un sueño, un cambio de planes eh, y también Francisco que se levanta con esa prontitud y, Señor, venga, pues lo que tú quieras.
3: Y lo que me llama la atención, Padre Abel, de este sueño es que Dios no le dice todo lo que tiene que hacer San Francisco, sino vete a Asís y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, empezando un camino de obediencia y de escucha la voluntad de Dios Que es el mismo que hizo José Porque con qué delicadeza llevaría a María a Belén Pero también con qué delicadeza Llevaría a María y al niño a Egipto Cuando tienen que huir a Egipto Siempre abierto a la novedad de Dios Y acogiendo lo que viene de Dios
2: Y fiándose, y fiándose. Porque a San José como a la Virgen María Dios no les ahorró el riesgo de la fe de tener que fiarse, es decir sin tener las cosas claras, efectivamente, sin tener ya un plan predispuesto, no, no, venga, como Abraham, sal de tu tierra, yo te llevaré, yo te, yo te guiaré. Bueno, pues nada, San José, de verdad, que pueda interceder por nosotros y que nos ayude en este camino de la fe. Bueno, pues eh, nuestra sección, Ojos que ven, Corazón que, que siente, pues en este día va a tener mucho que ver con esa paternidad no, ejercida desde diferentes puntos de vista. Así que vamos a ver qué nos han preparado hoy nuestros eh, colaboradores de aquí del programa, que yo creo que son dos historias muy bonitas, que nos van a dar, creo yo, mucha luz y, y mucha alegría ¿no? de ver eh, cómo hay en el mundo pues mucha gente buena ¿no? y parecida a San José. Javi Félix. A ver, cuéntanos, ¿por qué esta, esta sintonía tan conocida? Bueno,
1: yo creo que todos lo conocemos y todos lo hemos cantado, ¿no? Cuando sí, acabamos sí. el instituto, cuando acabamos la universidad, sí. todos hemos cantado aquí sí. solemnemente. Bueno, algunos solo hacían, <risas> hacían playback. Pero bueno, yo, vamos a hablar de la universidad hoy, eh, de un suceso que sucedió. Pero antes de eso eh, he estado pensando cuando preparaba la noticia, digo, oye, los, los sacerdotes que estudian ¿Qué estudian para, para ser sacerdotes? ¿Estudia algo? ¿Estudian algo aparte de sí. sacerdote? Pues no sé, cortarnos un poquillo.
2: Además, esta pregunta yo creo que tiene mucho sentido justamente en este día, 19 de, de marzo, porque eh, celebramos también a San José como patrón de, de los seminarios y de los seminaristas, es decir, de aquellos que se están preparando para el sacerdocio. A ver, Padre Juan, cuéntanos.
3: Pues los estudiantes, los aspirantes al sacerdocio, tenemos que estudiar la carrera de teología. Es una carrera que, curiosamente, en muchas universidades europeas es una carrera civil, que estudian también otros alumnos que no quieren ordenarse sacerdotes. Como en Alemania, como por, en Alemania ejemplo. por ejemplo. Alemania, Y aquí, pues, bueno, hay poca gente que la estudia, pero son cinco años como mínimo de carrera, ¿no? En los cuales los primeros, fundamentalmente, se estudia filosofía, antropología, las cuestiones que tienen que ver con la persona en sí. Y luego ya, sobre todo, a partir de tercero, pues ya la, lo que es la escritura, la revelación, cristología, sacramentos... Yo animo a todos, a todos los que nos están escuchando Que en algún momento, hombre, si no teología Porque son cinco años, al menos ciencias religiosas O que profundicen en la fe Porque solo se ama lo que se conoce Entonces, qué oportunidad tan buena acercarnos a la teología Como por puerta
2: Para profundizar nuestra fe Ya lo hemos dicho aquí en algún programa nuestro, ¿verdad? Que es necesario formarnos Que hay que formarse, es que si no nos formamos al final Pues eso, vivimos una fe cristiana Que ya sabemos que lo más importante es tener un corazón de niño Pero bueno, luego también tenemos que dar razón de nuestra fe y si no nos quedamos con cuatro cosas y entrando en diálogo, pues con compañeros, amigos, personas cercanas, nos hacen preguntas y nos quedamos un poco ahí sin saber muy bien qué responder. Entonces hay que intentar formarse bien como, como cristianos. Bien, pues en este día, no sé si hemos respondido a tu pregunta, sí, sí, Javi Félix. De, de sobra. Pues un saludo también. Eh, vamos a a dirigírselo a los seminaristas, a los muchos seminaristas eh, que están formándose en los seminarios de España y del mundo entero, pues para llegar un día, ojalá Dios lo quiera ser buenos y santos sacerdotes. Así que venga, a ponerse las pilas y a estudiar.
1: Bueno, pues al hilo de la Universidad, os cuento la noticia, ¿sabéis lo que ha sucedido en la orla de los graduados de la promoción de educación primaria de la Universidad de Cádiz? Pues sí. lo que ha pasado es que una persona que no hizo ninguno de los exámenes, ha salido en esa orla.
2: Vaya, pues, ¿y eso?
1: Pues os cuento por qué. A ver. Esta persona es Juan y es el padre de, pues, de uno de los alumnos de esta promoción, Juan José, eh, y el cual tiene una discapacidad física. Uh -huh. Y este padre, pues, ha estado acompañándole eh, siempre, todos los días de la universidad, porque su hijo necesitaba, pues, moverse y necesita a alguien que le ayude para, para realizar todas las tareas.
2: Qué fidelidad, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y bueno, también decir que dentro de esta historia, ¿no?, pues la, la madre de Juan José, la esposa de, de Juan, pues murió en el parto. Entonces todo esto, pues, le da todavía mayor importancia a lo que, lo que hace este padre de acompañar a su hijo todos los días eh, sin la presencia de la madre, ¿no? Yo creo que esta, esta historia quería traerla porque es una historia bonita preciosa. y que ojalá, ojalá tuviéramos muchas más
2: noticias como esta. Ya lo creo. ¿Qué os parece a los demás?,
4: pues efectivamente, un amor incondicional, ¿no? Ese amor de un padre que no se puede medir, que no se puede valorar, sino que está ahí. Y es que no, no podemos hacer más que aceptarlo, ¿no? A mí me recuerda, ahora que lo decías, a seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocerán, este vídeo sobre un padre que me parece que es americano, que se llama Hoyt, de apellido, que acompaña, ayuda a su hijo. El hijo tiene una discapacidad cerebral. Y entonces acompaña a su hijo porque su hijo es un forofo de depo del deporte. Triatlón, ¿no? ¿no? Sí, es una modalidad, una modalidad de Trialdón, sí, sí. Es el Ironman. Iron Iron es Ay, el, eso, eso, es eso. la versión más dura. Este padre viendo el vídeo claro, te quedas alucinado. Este señor tiene más de 40 años y, y corre esta carrera, bueno, espectacular, ¿no? Pues ¿Con, con su con, hijo. Con su hijo a cuestas, nada, con el hijo en la barca, le empuja en la bicicleta, tremendo, tremendo pues ese amor que vence la dureza física, que vence el cansancio, porque quieres a tu hijo. Es tremendo y, y muy bonito y me encanta que lo reconozcan ¿no? en la universidad.
5: A mí también me ha sorprendido que fueran los propios alumnos compañeros de... de...
1: Del grado de, de, de educación primaria.
5: Del grado de... Sí. sí. Que fueran ellos los que propusieran que estuviese Juan en la orla, el padre de, del chico. Pues se quiere decir que se pues, involucraba no solo con, con su hijo, sino que también se pues, ha relacionado con, con los demás.
1: Es bonito porque yo creo que siempre hay que reconocer la labor de estas personas. Yo creo que todos en nuestra cabeza. Al leer esto, pues nos salen nombres en nuestra cabeza que, que hacen una labor increíble, sin pedir nada a cambio. A nuestro alrededor yo creo que tenemos muchos ejemplos y yo creo que es muy bueno recompensarlos en la vida. Yo creo que siempre conocer en la vida algo de lo que tenemos preparado en el cielo eh, es bonito. Y ojalá podamos recompensarle a todas esas personas eh, lo que hacen.
2: Claro que sí. Además, yo me imagino que para los alumnos universitarios eh, habrá sido un, todo un ejemplo lo de este hombre o saberle sí, sí. durante cinco años que cada día eh, estuviera cansado enfermo mejor o peor se levantaba para llegar a, llevar a su hijo a la universidad y allí estaba con él participaba en algunas clases otras veces a lo mejor le esperaba pero pero cada día cada día y, y todo por amor a su hijo
1: sí de hecho en el pie de foto eh, no, no ponen su nombre, pone padre de Juan José y de todos
5: Anda. Qué bonito. o sea
1: que es una labor que reconocen que bueno para ellos les ha marcado y bueno pues dicen que Juan se ha sacado la carrera al igual que nosotros sin presentarse a los exámenes ni estar matriculado pero a nivel de tiempo él ha estado presente siempre para él su hijo es capaz de hacer de todo y lo único que tiene son unos límites corporales y motores su hijo puede ser lo que quiera en la vida bueno, pues ha conseguido que estos chicos de esta promoción consigan entender esto, ¿no? Que junto a Dios, junto a, junto a las personas que, que Dios nos pone al lado, podemos conseguir muchas cosas.
2: Yo veo en esto un reflejo de la paternidad de Dios, de que Dios no nos deja. Cómo, cómo está pendiente de cada uno de nosotros, nos conoce y, y, e intenta sacar siempre lo mejor ¿no? de cada uno de sus hijos. Esto que lo vimos así a nivel espiritual, luego tener este reflejo tangible ¿no? que podemos ver en un ejemplo tan concreto como este, para mí, repito, es un reflejo de, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? de esa paternidad de Dios que vemos en San José y que vemos bueno, pues en tantos ejemplos como el de, el
3: de este hombre. Y seguramente esa lección nunca se les olvidará a esos alumnos. Habrán aprendido muchas cosas, pero esa lección siempre permanecerá en sus corazones. Yo creo que hoy es un día para hacer un homenaje a tantos padres, coraje, anónimos, ¿no? que seguramente no saldrán en los medios de comunicación, silenciosos, pero, como silenciosos, sabe, pero que trabajan cada día, que madrugan pues con unos trabajos, muchos de ellos precarios, con sueldos ínfimos, que hacen verdaderas piruetas para llegar a fin de, de mes y que est están con sus hijos acompañándoles y queriéndoles ¿no? y que son verdaderos héroes
2: o tantos padres también eh, que están con sus hijos enfermos en los hospitales, un día, otro día, otro día, meses... Bueno, es verdad que hay que hacer un gran homenaje a, a estos padres, ¿no? Que los hay, que los hay. Este es simplemente un ejemplo, pero si pudiéramos indagar un poco más, seguramente que encontraríamos muchísimos ejemplos como este. Bueno, eh, ¿alguna cosa más queréis decir sobre esta noticia?
1: No, pero está todo dicho. Está todo dicho,
2: bueno. Bien, pues vamos a escuchar ahora... Eh, otra noticia también muy interesante, muy bonita, eh, que tiene que ver siempre con la paternidad, pero desde otro punto de vista. Bueno, no hace falta que pregunte de qué película es esta sintonía, ¿no?
4: <risa> me puedo quitar el arnés y dejo de descolgarme por las paredes entonces para ver... <risa> no, que te caes. <risa> Misión imposible, Misión imposible, Tom Cruise, conocedísimo, ¿no? ¿En una de sus cuantas ediciones tuvo esa pues, película? ¿Cuánto? Creo que sigue habiéndola, es la ah, última, todavía. me parece que es del año pasado y ¿Sí? debe venir fin. por la sexta... La quinta. La, la quinta,
2: quinta sí. uh -huh. bueno. Yo desconecté en la tercera. La <risa> <gente>. <risa> Bueno, cuéntanos, a ver, por qué, ¿por qué esta sintonía?
4: Pues os he traído esta sintonía a razón de una noticia que efectivamente pues ejecuta el Padre José, que es un sacerdote que salva a niños cristianos del ISIS en Mosul. Anda. Pues efectivamente este Padre José realiza una misión imposible. Y os cuento un poquito... Este señor lleva el orfanato de San Joseph, donde viven niños de ciudades controladas por el ISIS. Estos niños, obviamente, huérfanos, cuyos padres pues, han fallecido en algún tipo de control por parte de esta banda. Eh, este hombre, sacerdote, se dedica a acoger a estos niños, pero no nos imaginemos a un sacerdote de 60-70 años, ya mayor... No, 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 tiene 36 años, y pues, ejerce su labor pues, a riesgo de lo que sabe que le puede pasar, ¿no? Y, y él dice que ha visto la muerte convive con ella y desde luego está ahí para acompañar a estos niños me traigo esta noticia porque me recuerda a la escena de la natividad, no sé si habéis visto la película, imagino que sí, uh -huh. y esta escena en la que el ángel Gabriel, pues le aparece en el sueño a José, ¿no? ¿Cómo torna la cara de José después del sueño? esa, esa cara de acoger, de aceptar, de amar bueno, pues a mí me recuerda este José de, de Irak, perdón ...pues me recuerda a ese momento de acoger... ...de amar lo que, lo que tienes... ...no sé qué os parece... ...qué historia también tan bonita... ...un padre para estos niños... ...parece
1: que estaba destinado ¿no?... ...se llama José... Eh, San el, Jose. ...el centro donde estaba era San José... <risa> claro. ...y bueno yo creo que, que habla mucho de, de San José ¿no?... Del, ...del padre de Jesús... ...yo me imagino Jesús con sus amigos ¿no?... ...los padres que siempre nos cuidan cuando estamos con los amigos ¿no?... ...nos acogen también en su casa... ...me imagino a San José con Jesús realmente está con los, con los amigos de Jesús, ¿no? Con, con los más débiles con los que Jesús estaría y Él está ahí acogiéndoles. Así que, bueno, me parece increíble esa labor.
5: Sí, a mí una de las cosas que más me ha llegado al corazón ha sido eh, una frase que he leído que, que les decía el Padre José a los niños cuando en las peores eh, circunstancias en las que estaban, les decía «Dios no nos deja solos, Jesús es amor» que confianza ¿no? en esos momentos tan terribles que, que han estado pasando y que con esas palabras pues conseguía consolar a los niños y tranquilizarles.
2: Además, fijaos, yo creo que es muy importante que en el Día de San José, eh, bueno, pues, también presentemos un modelo de, de paternidad, en este caso ejercida por un sacerdote, porque ya sabéis que estamos viviendo tiempos un poco difíciles en la iglesia y sobre todo por lo que respecta a, a los sacerdotes, ¿no? o algunos sacerdotes en este caso pues que desgraciadamente pues no han, no han vivido como tenían que vivir, ¿no? con esa santidad que, que requiere el ministerio eh, tan grande que el Señor nos confía. Es verdad que siempre en, un, en una vasija de barro, que somos cada uno de nosotros los que hemos sido llamados a esta vocación, pero, pero bueno, tenemos que intentar responder y, y desde luego no cometer las cosas que desgraciadamente algunos han cometido. ¿no? Y bueno, por, por lo que han hecho algunos, a veces se juzga a todos los sacerdotes... Eh, especialmente, bueno, pues porque en los medios de comunicación se 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 hace se da mucha insistencia, ¿no? Se insiste mucho en esto, de, de los pecados o, o de las caídas de algunos para intentar meter a todos en el mismo saco. Y yo creo que la paternidad que ejerce este sacerdote, en el fondo, no refleja lo que la mayoría de sacerdotes intentamos vivir. Y vivimos con, bueno con, sí, con límites, pero,
3: pero yo creo, a mí me encanta la noticia porque es muy positiva. Como tú decías, padre Abel, cuántas noticias negativas están llegando últimamente sobre este sobre estos temas, ¿no? De sacerdotes que desgraciadamente pues no ejercen ¿no? o hacen muy mal su paternidad, ¿no? Pero también estoy contigo que no se puede generalizar. Y es verdad que lo que dice, ¿no? Se ha dicho que hace más ruido un árbol que cae que no todo un bosque que crece. Y hay muchos ejemplos. El padre Joseph es un pequeño ejemplo en Irak, que está dando su vida, pero ¿cuántos sacerdotes también están dando su vida en pequeños pueblos, en hospitales, acompañando a las personas? Quiero poner un ejemplo. El otro día estuvimos visitando a las hermanas Clarisas de, de Alcalá y comimos con un sacerdote joven ...jovencísimo, se acaba de ordenar y está en un pueblo pequeñísimo. Es un pueblo que tiene 500 habitantes y él nos decía que es la única autoridad del pueblo. ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? que estaba el alcalde, estaba el médico y estaba el cura. Pues ya no había alcalde, no había farmacéutico, no había médico y es el único que quedaba allí. Acompañando a la gente, visitándoles y dando la vida. En pequeños pueblos seguramente con criterios comerciales, económicos, no sería rentable... Pero él estoy convencido de que está ejerciendo su paternidad espiritual, como tantos otros, de manera escondida, de manera callada, pero de manera muy generosa.
2: ¿Cuál ha sido, aprovechamos ya que ha salido el tema, cuál ha sido vuestra experiencia, me refiero sobre todo a vosotros los laicos, eh, de, de paternidad con algún sacerdote? ¿Habéis experimentado la paternidad de algún sacerdote que os ha cuidado especialmente, que está cerca de vosotros, que os ha querido como, como un padre?
1: Yo creo que siempre. ¿Os ayuda a crecer? Figura, la figura del párroco que ha estado presente siempre pues en la parroquia donde... donde pertenezco, eh, pues siempre guía, ¿no? Guía a los grupos, eh, nos da el, ejem el primer ejemplo. Bueno, yo creo que siempre está, yo creo que cualquier persona que se que se acerque a la iglesia, a cualquier parroquia, se dará cuenta de, de lo importante y
4: de la labor de, de un párroco con, con todos sus feligreses. Además, un párroco que siempre sabemos que va a estar ahí, ¿no? En los momentos de debilidad es, por desgracia, cuando más te acoges a, a esta figura, pero todos sabemos que va a estar ahí, vamos, yo a nivel personal, pues bueno, mi padre falleció hace un par de años y, y ahí fue cuando más noté pues esa labor de padre, ese amor de padre, de acompañamiento, de querer, de, de estar a tu lado, pues que dices, pues sí, no es la misma persona, obviamente, pero, pero el sentimiento es muy similar, si no el mismo. Y bueno, pues gracias a Dios que estáis ahí, porque venís muy bien.
2: <risa> Rezad mucho por nosotros y para que aprendamos cada día a ser mejores padres. ¿Tú, Coba, qué experiencia has tenido?
5: Pues bueno, yo tenía mi parroquia también, a, no era el párroco, pero era Batario, otro sacerdote. sí. sí. Y, y me acuerdo que no me di cuenta de lo mucho que nos ayudaba a, nuestra, a toda nuestra familia hasta que le destinaron a otra parroquia y fue, bueno, una pena, pero bueno, también se se le llevaron para ayudar a otra parroquia y, y bueno, pues muy bien. Pero es verdad que en ese momento me di cuenta de, de la gran falta que, que nos hacía ese sacerdote y que... En verdad nos había ayudado muchísimo a, a toda nuestra familia.
1: Claro que sí. Los sacerdotes al final son de todos, no son de, <risa> de su parroquia y de su sitio. Pero ¿no? claro, ya después
5: son... de tantos años pues se le coge cariño y sí. eso. Y entonces pues, nos dio mucha pena, pero mucha alegría porque está haciendo una gran labor allí donde está ahora.
2: Esa es una de las cosas que más nos cuesta. Y quizá los religiosos, que cambiamos con más frecuencia que los sacerdotes, generalmente, pues más. ¿no? Porque cuando empiezas a echar raíces en un sitio, pues como que te tienes que arrancar. El Señor te pide, venga, a otro lugar, ¿no? Y bueno, esto siempre cuesta porque lógicamente somos de carne y hueso y creamos vínculos y afectos con las personas con las que convivimos y compartimos la fe cada día. Pero bueno, también nos viene muy bien porque al final te das cuenta de que el corazón del sacerdote es un corazón, sí, siempre abierto a todos, pero donde solamente puede estar el Señor en su centro, ¿no? Y bueno, pues donde vas está el Señor, y tienes pues otros hijos a los que cuidar, ¿no? otras personas, otras ovejas que el Señor te, te confía para que les acompañes en el camino de la santidad. Además, hablando de este sacerdote, de, de Irak, ¿verdad? Yes. de Mosul, pues un recuerdo, cómo no, por todos los cristianos perseguidos, porque seguramente que las familias de estos niños, eh, especialmente los que han muerto. Pues son familias cristianas perseguidas, de esto no se habla mucho y desgraciadamente sigue siendo una realidad en muchos países del mundo y concretamente en esta zona donde a los cristianos solo por el hecho de ser cristianos se les persigue y bueno ya de por sí la persecución es dura, imaginaos el drama ¿no? de estos niños huérfanos y fijaos la labor que hace la iglesia, ¿no? siendo madre y entregando como padres a tantos sacerdotes para que cuiden de ellos.
3: Yo creo, Frayabel, tenemos que estar muy atentos y abrir los ojos a una realidad que desconocemos. Y yo creo que en Irak y en otros países está produciendo un genocidio lento de los cristianos. Lo
2: dice el Papa Francisco, pero desgraciadamente muy pocos le hacen caso.
3: Y nosotros tampoco, porque estamos en lo nuestro, metidos en lo nuestro. Y a mí me sorprende el testimonio tan valiente de estos cristianos, que no les importa. Tienen el mismo fervor y la misma el mismo vigor de los cristianos primitivos, que no les importaba morir por Cristo. Estaban tan convencidos de, de su fe en Cristo, era tan real la experiencia que tenían, que no les importaba morir morir por Cristo, como San Pablo, ¿no? una ganancia al morir. Pues abramos los ojos y no dejemos en la indiferencia a estos hermanos que son nuestros, son cristianos como nosotros.
2: No sé si recordáis, además viene muy al cuento de lo que estamos viendo, eh, escuchando eh, que hace unos meses, eh, bueno creo que ya hace un año, cuando asesinaron a aquellos cristianos coptos, todos hombres, los del ISIS, en la costa, no sé si de Egipto, al norte de África, eh, que fue tremendo, no salió en todos los medios de comunicación y demás. Luego entrevistaron a algunas de estas familias, concretamente a los hijos de uno de, uno de estos hombres no asesinados. Y decía ella que se sentía orgullosa de tener un padre así. O sea, una niña pequeñita. O sea, cuando lo escuchabas es decir, no, yo estoy orgullosa. Es decir, con la pena de haber perdido a mi padre, pero a la vez también orgullosa de que mi padre ha dado la vida por Cristo. Es decir, me ha dicho de verdad, me ha demostrado que la fe es importante. La fe es importante, ya sabes que además habitualmente se, se tatúa ¿no? una crucecita para que incluso en los momentos, bueno, pues de mayor prueba, si les torturan, por ejemplo, no puedan renegar de su fe, ¿no? Yo soy cristiano, soy de Cristo hasta el final. Bueno, esto es impresionante también. también. Bien, pues... Eh... Qué noticias tan bonitas, ¿no? Esta noche. Y sobre todo son noticias que nos, nos motivan, ¿eh? nos tienen que estimular. Por un lado de este padre eh, que, que acudió cada día, cada día con su hijo a la universidad hasta que se sacó la carrera. Qué fidelidad, qué entrega. Y también la de este sacerdote, el padre Joseph, que cuida de niños huérfanos en, en Mosul. Bien, pues eh, vamos a, a escuchar una canción que creo que nos va a ayudar a reconocer cómo en la vida de cada día se nos presentan cantidad de ocasiones en las que podemos dar lo mejor de nosotros mismos que a su vez es lo que hemos recibido de Dios no este amor que ha de desbordar nuestro corazón especialmente pues, eh, cuidando de las personas que se nos han confiado Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que
6: contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a
3: cero
0: y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero Lo que no me de lejos Si alguien detiene mis pies aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo no creo así
6: Cuando me miren sabrán
0: ser feliz sabes he pasado mucho miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el
5: alma y a llorar
6: pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad
0: y ahora sabes sé bien que Ahora sé reír, quizás tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo digo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos si alguien detiene de mí. Yes. Yeah. Yeah.
2: oyentes, estáis escuchando el programa Protagonistas, los jóvenes, con los franciscanos conventuales, en este día 19 de marzo, Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen Acabamos de escuchar una canción muy bonita, además, a mí personalmente me gusta mucho la voz de, Rosale, de, de Rosalén Rosalén, Rosalén, ¿cómo se le cómo se pronuncia tú, Javier que eres el entendido en música? Pues, ¿Yo? Sí. Pues, es nuestro experto en música Yo creo que es Rosalén Rosalén, vale, pues venga, Rosalén eh, Kovac Dinos algo de
5: esta canción. Sí, bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Vivir y está compuesta por Estopa y Rosalén. Bueno, cantada por Estopa y por Rosalén. Y la hemos elegido porque esta canción podría entenderse como un diálogo con, con Dios Padre y hoy al ser el Día del Padre pues nos ha parecido oportuno además también la canción habla de un momento en la vida en la que te sientes que te han quitado todo que no tienes dónde agarrarte y yo pues lo he querido relacionar con la vida de, de San José pues él se podría decir que, que tenía todo todo en orden estaba tranquilo, tenía su negocio, tenía pues se iba a casar con María y de repente pues perdió todas sus seguridades ¿no? su esposa de repente se queda embarazada y se entera que ese hijo es de Dios es el hijo de Dios, nada más ni nada menos y, y luego además eh, se tienen que ir hasta Belén, eh, luego en Belén no, no tienen dónde, dónde, alojarse. Para, dónde alojarse, bueno, una serie de, de problemas que les van surgiendo y, y podíamos pensar que, madre mía, el pobre José, sin embargo, siempre con confianza, confianza en Dios y... Y siempre muy feliz, ¿no? Que al final es lo que dice la, la canción, que a pesar de que se lo quiten todo, a pesar de tal, tiene esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas. Y en nuestro caso tenemos a Dios, que es lo que necesitamos pues, para seguir adelante y para ser realmente feliz.
2: Bueno, Cobayo no hubiera hecho esa lectura de la canción.
5: <risa> <Sin exegesis risa> <completísimo>. wow, vamos, vamos.
2: <risa> Preciosa, muchas gracias. Muchas Nada, gracias. Habrá que escuchar otra vez la canción, <risa> desde esta clave. Bueno, queridos oyentes, pues ya sabéis que esta parte de nuestro programa eh, generalmente está de dedicada pues, a escuchar el testimonio de alguna persona que nos parece que, que, que puede aportarnos, que puede iluminarnos pues, con su vida de cada día. Eh, lo ordinario es verdad que habitualmente a lo mejor no son cosas, historias extraordinarias de estas así súper impactantes, pero, pero son cosas de la vida ordinaria que quizás son incluso las que más nos llegan ¿no? y en las que nos podemos ver reflejados y de las que podemos aprender. Y nuestro invitado de esta noche... Pues, pues es padre, también. <ríe> Para seguir con el tema, es padre es padre biológico, ahora nos contarán, pero también es un poco padre de un montón de chavales porque se dedica al mundo de la enseñanza. A ver, Padre Juan, preséntanos a nuestro invitado.
3: Eso es, Padre Abel. Esta noche nos acompaña en el estudio Álvaro de la Reina Delgado. Tiene 30 años, es madrileño, de Vallecas y además es licenciado en Historia. Y como bien acabas de decir, lleva ya siete años trabajando como profe de secundaria. Unos chicos con una edad estupenda Desde tercero de la ESO a bachillerato Deseando aprender Uf, seguramente madre todo ¿no? mía.
2: ahora nos contará
3: Además pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Consuelo Donde ha sido de todo Fijaos Ha sido catequista, monitor de tiempo libre, director de campamento Pero lo mejor de todo es que en esta parroquia No solo ha aprendido a vivir su fe Sino que ha sido allí Donde ha conocido a María su mujer ¿eh? Para que luego diga que las parroquias son aburridas ¿eh? Pues no, pues se casaron hace tres años Y fijaos, tienen ya dos niños Ana de dos años y Alejandro que acaba de nacer y que tiene un mes. Y fijaos, ya han dejado un poco la pastoral juvenil y ahora se dedican a la pastoral juvenil, a la pastoral familiar. De hecho, Álvaro acaba de venir, a hacer una, acaba de llegar de una reunión de padres. Pues estamos contentos de tener a Álvaro esta noche con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Buenas noches.
6: Buenas noches. Gracias por tenerme.
2: Bueno, Álvaro, pues eh, a ver, cuéntanos un poquito <coughs> aparte de lo que nosotros ya hemos compartido con, con nuestros oyentes. Eh, ¿Qué tipo bueno, de noviazgo tuviste con, con, con María? Ya sabemos que os conocisteis en, en la parroquia de Nuestra Señora del sí, Consuelo. Erais, ¿Estabais en el mismo grupo? Sí,
6: en... sí eso es. Eh, de hecho, yo siempre cuento que nos conocimos casi por negocios. Vaya, porque, a ver, explícate. Porque <risa> yo acabo de aterrizar en la parroquia, yo soy tres años mayor que ella, Ajá. y entonces el sacerdote que llevaba a los jóvenes me dijo, como tú vas a llevar a los jóvenes, nos interesa... Que, que, que te apoyes en, una, en, en algunos de los que se acaban de confirmar que tienen potencia que tienen, y entre esas estaba María me di, entonces me dijo, esta chica es muy interesante conócela, entonces para montar el grupo y entonces yo inicialmente mi objetivo era, yo siempre digo negocios ¿no? o sea yo venía, nos sentamos a cenar para hablar de cómo vamos a montar el grupo de jóvenes y luego de ahí
2: esto fue derivando. Y surgió el amor. <risa> fue derivando. Qué importante Qué obedecer
3: a los sacerdotes siempre, sí, sí, siempre. Sí, 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 sí.
2: Efectivamente. Si el sacerdote te dice, trabaja con esta persona, con esta chica, con este chico, tú hazle caso. Sí. Queridos jóvenes que nos estáis escuchando, esto es. <risa> si el sacerdote si vuestro sacerdote, le dice, mira, que he pensado que con esta chica o con este chico vais a trabajar fenomenal, bueno, vosotros ahí hacedle caso porque seguramente que, que el Señor luego os sorprende.
1: Pues buenas, Álvaro. ¿Qué
2: tal? Eh, con esto de que estamos hablando de José,
1: de, de José, ¿no? De San José hoy, que era pobre. Eh, yo tengo la suerte de conoceros un poquito más de cerca. Uh -huh. eh, y bueno, pues en vuestra boda eh, fue algo diferente a lo que la gente normalmente tiene pensado como, como que es una boda, ¿no? Yo quería preguntarte hoy, ¿qué hace falta para casarse a la gente joven
6: hoy? Bueno, yo... La verdad es que con estas... Es una pregunta que es muy, muy habitual, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué hace falta? A veces creo que eh, buscamos una seguridad en saber hacer cosas eh, entre unas competencias que creo que, que, no, que no tiene sentido. Yo creo que hace falta tres cosas, fundamentalmente. La primera tiene que ser tener esperanza. Es decir, a mí parece muy claro que si uno no tiene esperanza en que, en que Cristo hace posible este amor yo no me puedo fiar de mí mismo, porque me conozco y mi mujer probablemente piense lo mismo en cambio dices, es que yo me sostengo en el Señor no yo recuerdo que hace un tiempo un amigo me dijo no creyente me dice, mira, ¿sabes la diferencia entre tú y yo? que tú sabes que María nunca te va a dejar y yo le dije, bueno, no tengo esa seguridad pero es cierto lo que me quieres decir es decir, que tú tienes una certeza que yo no tengo no y, y yo creo que ese es el Señor por eso creo que, que lo primero es tener esperanza es saber que efectivamente Dios Dios lo hace y cumple la promesa en segundo lugar yo creo que hay una disposición del corazón. A mí me parece que cada vez es más difícil encontrarse jóvenes que estén dispuestos a renunciar uh, quizás a una vida profesional espectacular, quizás a irme todos los veranos de viaje, ¿no? sino que hay un orden del amor en el que bueno, es que mi vocación familiar está por encima de, bueno, de conocer Japón. ¿no? Entonces tengo que, que, que plantearme a renunciar cosas y, y esto no es fácil. Y luego, en tercer lugar, yo a mí me parece fundamental que nos podamos acompañar, eh, que nos dejemos acompañar. Y yo antes os escuchaba en el programa, me parece muy importante esa paternidad sacerdotal. Yo creo que los matrimonios necesitamos curas santos y, y que, nos, que nos que nos ayuden como pastores, que no nos digan lo que tengamos que hacer, pero que nos acompañen como pastores, que eso es lo que es un pastor. ¿no? Y entonces yo creo que a veces creemos que el amor es íntimo y nadie tiene que entrar. Y, y me parece que es fundamental que nos dejemos ayudar.
5: Bueno, Álvaro, yo quería preguntarte, antes ha dicho Juan que tenías dos hijos y quería saber si siempre habías querido ser padre o...
6: Bueno, si soy absolutamente sincero, a nivel abstracto sí, ¿no? Pues yo me imaginaba una vida feliz y con hijos bien. Pero es cierto que ese punto de ser padre para mí no era... Digamos, o sea, no era una disposición propia de decir, bueno, me, me encantaría ser padre. Yo sabía que entraba dentro de mi vocación, ¿no? Pero es verdad que, por decirlo claro, ¿no? O sea, yo nunca he sido niñero. Que a veces la gente te dice, jo, tú ya tienes dos hijos, te gustan mucho los niños. Y digo, bueno, concretamente solamente dos. El resto me, me aburren. O sea, no, no, es la verdad. O sea, que creo que es, que es así, ¿no? Pero efectivamente luego no descubrí la vocación de la paternidad, ¿no? A medida que fui profe, es verdad que fui descubriendo una llamada a ser padre. Eso es cierto. Ahí sí que lo veo más claro. Y una vez que has sido padre, ¿ha cambiado tu perspectiva? ¿Esa perspectiva que tú tenías antes? Sí, 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 sé sí, que ha cambiado, ¿Qué es lo que cambia. O sea, no es lo esencial porque, porque al final, como decía antes, ¿no? yo educando jóvenes descubres que hay una vocación a la paternidad, que es muy bella. Porque uno al final dice, me, me, encantaría, me encantaría poder eh, ayudar, ayudar a, 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 a gente a crecer y, y en el fondo la culminación de eso es ser, es ser padre, ¿no? Yo creo que cambia, hombre, porque hay, hay dimensiones que claro, Yo soy eh, hermano pequeño, nunca he tenido primos pequeños, ni yo el primer bebé que cogí en mi vida fue mi hija en el paritorio, ¿no?
3: <risa> Estoy aquí, su hija, ya, pues
6: ya te hago. Entonces, eh, a, a nivel operativo ha cambiado mucho, claro. Yo no sabía nada de cómo funcionaba absolutamente nada, eh, pero yo creo que a nivel esencial, eh, yo lo que veo es que el señor cumple lo que, lo que, lo que promete, ¿no? Y en ese sentido es pues, muy espectacular. Yo digo, en alguien que no tiene una tendencia a ser padre, que a veces parece que si no eres niñero no vas no es a ser buen padre o algo así, ¿no? Creo que.
2: Álvaro, y a propósito de lo que decías sobre esa paternidad, un tanto especial que ejercéis también los profesores, los que tenéis vocación, ¿no? De docente, eh, ¿cuáles son las mayores alegrías, por ejemplo, para ti como, como profesor? Eh, entiendo que ver qué a los alumnos, etcétera. Pero quizás has tenido algún... No sé, ya... ¿Cuántos años llevas en, en el mundo de la educación? Siete años. Siete años, ¿no? En estos años has tenido ya bueno, algún, algún testimonio bonito que nos podrías hoy compartir, que podrías compartir con nosotros alguna experiencia así de este tipo. Y luego, también, ¿cuál es el obstáculo principal? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que realmente a veces te entristece mucho en, en el ejercicio ¿no? de esta paternidad en el ámbito de la educación?
6: O sea, yo la verdad es que a ese nivel diría que... O sea que efectivamente cuando, cuando educas chicos, la, la primera satisfacción es pues que aprendan lo que les enseñas en clase, que se porten bien. Y, y con el tiempo te das cuenta que lo más importante es que ellos descubran su propia vocación. A mí eso me, me parece lo más ilusionante. Cuando un chico te das cuenta de que supera una situación difícil y es capaz de entender... Eh, que él está llamado algo más grande, eh, es capaz de, de ver que, que en su vida hay, hay un puntito de esperanza. Porque yo encuentro en chicos de 15 años mucho escéptico y es muy triste. ¿no? Y entonces, a mí en ese sentido es lo más, lo más satisfactorio. Lo más satisfactorio para mí como profesor es cuando en una familia te abren el corazón los padres y, y, y el chaval porque hay un problema y, y, y puedes ayudar. ¿no? A mí eso me, me parece lo mejor. A mí el testimonio que más me impactó Quizás sería uno que me sucedió el año pasado, un chico que, bah, digo, que no era nada espectacular, pero era un chico que estaba muy hundido, estaba en un ciclo depresivo. Yo como profesor detecté, porque ya empiezas a tener olfato, y entonces detectas que este chico está mal, que no es simplemente vago, hay algo que está roto. Entonces ver cómo a través de los padres, cómo se vuelcan, ayúdanos, al final el chico empieza una terapia porque a través de, del cole y tal... Y ver cómo al final del curso el chico tiene una cara, una luz en la en la cara que decías, Joder, es que ha sacado el curso, ha titulado la ESO, un chico que estaba en enero completamente perdido, y sonríe y que te diga gracias, ¿no? O sea, es una cosa a mí me parece muy impactante.
2: ¿Y cómo hiciste, Álvaro, así por curiosidad?
6: Bueno, yo hice poco, pero, yeah. <risa> pero yo realmente, o sea, sin más es. Creo que a veces en el profesor hay una tentación muy grande que es despachar alumnos, ¿no? Y decir, este chico, vago, no puede dices bueno hay muchos que efectivamente son, vamos eh, pero pero dices es que las raíces afectivas de lo que le sucede al chaval quizás no tengan que ver con una cuestión de disciplina sino que está roto entonces si yo honestamente sin más lo que haces es ponerte a escuchar al chico y, y que vea que le escuchas de verdad llamar a la madre y ver que no te interesas por las notas sino que no le veo bien y entonces es tan sencillo como que ellos confían y a partir de ese momento, bueno, pues nosotros a través del centro de pastoral eh, familiar de la vicaría, pues eh, contactamos y tal y, 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 y allí se le pudo orientar, ¿no? Entonces yo realmente, si más lo que hice fue escuchar y llevar a, a hasta alguien que sabía más. Pero para ellos la, la, el gran agradecimiento es, Joder ¿me has escuchado? Que creo que esto a veces.
2: Qué importante escuchar, falta ¿eh? Mucho. Sí. Qué importante. Es que hoy en día hay un gran déficit, una gran carencia de. de, de escucha en general. ...no solamente entre los niños o los jóvenes... ...sino que difícil es encontrar una persona... ...que te escuche, de verdad, que te sí, escuche padre, de verdad...
3: iría más allá... ...es verdad que falta escucha... ...pero yo creo que hay un sentido de orfandad muy grande... ...entre los entre los más jóvenes... ¿no? Y, ...y cuando encuentran un profesor pues como tú, Álvaro... ...que les escuchas y que estás preocupado por ellos... ...no por las notas o por el, por el currículum... ...yo creo que, que se, agradecen, se agradecen... ...yo quería preguntarte, Álvaro... ...porque antes nos has dicho tres pistas... ...tres cosas que hacen falta para casarse... ...y me ha encantado la respuesta... no ...ya que estamos hablando de la paternidad... ¿Qué hace falta para ser padre? Hay un momento en el que uno dice, ya tengo todo preparado, ya puedo ser padre. ¿Cómo se sí. vive?
6: Pues yo eh, temo decir que, que casi respondería lo mismo, ¿no? O sea que. Claro, nosotros nos quedamos embarazados en el viaje de novios, eh, cosa que pues Dios sabrá. Y entonces, cuando nos enteramos, digo, bueno, pues en nueve meses aprendo a ser marido y padre. Bien, este, Dios, a la vez, a la Dios, vez. Dios proveerá. Eh, y, y yo es bueno. O sea, siento, no, no sé, muy original, pero es que mi sensación es que en la medida en la que en la que yo confío en el Señor, pues Él lo, él lo va haciendo, Él lo hace en mí. Entonces, mmm, yo honestamente ya digo, yo como padre es que no tenía ningún tipo de... Digo, no sabía poner un pañal, no sabía dar un biberón, no sabía hacer absolutamente nada. Eh, y sin embargo sucede, ¿no? Entonces, yo lo que creo cada vez más claro es tener tener como o sea, una gran conciencia de que tu vida va a cambiar. Esto sí me parece importante. Es decir, no hace falta para ser padre no hace falta tener eh, o saber hacer cosas, sino eh, tener muy, por, muy muy claro que tu vida va a cambiar. Y para bien, porque a veces es, va a cambiar para mal. Y dices, bueno, inicialmente ¿no? pero hay un gozo en ser padre. Y es importantísimo vivir el gozo del padre. Pero este no es fácil, es duro. Ahora bien, eh, en la medida en la que uno eh, es consciente y desea ser buen padre, esto yo creo que sucede. El problema es yo quiero tener hijos, pero también quiero, pues esto, ¿no? Algún amigo me decía, a mí me gustaría ir de, irme de estancia, estar dos años
2: en el extranjero. Es bueno, pues planteatelo, ¿no? O sea, que ser, ser padre, perdón, implica renuncia. Sí, indudablemente. indudablemente. O sea, es un renunciar por algo que merece la pena y que sí. luego... Como tú decías, sí, sí, sí. Álvaro, te llena de gozo. Sí, Pero de primera sí. la renuncia siempre cuesta. Sí, sí, sí. Siempre eso cuesta. Es, eso y, y lo queremos todo. Queremos una cosa y la otra. Y, y, y no es posible. Eso es, eso es.
1: Nos has hablado, Álvaro, sobre todo de, de tu antes y de cómo has vivido esa parte. Y ahora vamos a hablar un poco del después. Mm. O sea, han nacido Ana y han nacido Alejandro. Eh, ¿En qué te ha cambiado la vida?
6: ¿Cómo vives tu paternidad? Bueno, la verdad es que yo eh, me di cuenta que con conmigo mismo tengo que tener paciencia yo creo que es importante conocerse yo recuerdo que hace poco un amigo me dice cuando acaba de nacer Alejandro me dice bueno habrá sido más emocionante que la decimotercera y yo le dije honestamente no eh, es que la decimotercera quiero decir yo sé por ejemplo que yo a nivel eh, que yo a nivel emocional afectivo yo soy muy lento entonces me tendría que emocionar. Ha nacido tu hijo, estás emocionado. No, estoy cansado. Eh, y, y, y ya ha pasado un mes. Y te emocionas cuando le coges. Bueno, no lo sé. Eh, sin embargo, yo veo que Bueno, que el Señor lo va haciendo. Y esto es una cosa que a mí me impresiona y por eso yo, yo me fío mucho, ¿no? Yo sé que iré queriendo a mis hijos cada vez más. Yo ahora, por ejemplo, Ana La Mayor, lo que veo, que es que, que, vamos, que esto lo hace Dios, ¿no? que yo encuentre. Y un de alegría y gozo en jugar al escondite con ella en casa. Y, y, la, y el otro día jugar al escondite y pensaba... Eh, no solamente es que ya, se, ya se ha aprendido a esconderse, lo cual ayuda bastante a que esto tenga un poco de sentido. <risa> sino que... Es que estoy feliz. Es que no mira a ningún otro sitio. ¿no? Y, y, y es verdad que eso ha pasado por muchas noches de decir... La tiraba por la ventana. O sea, <risa> sin problemas. Y sin embargo, sucede. ¿no? Yo creo que esa es la parte de, de confiar. O sea, yo ahora mismo... Eh, pues esto puede ser duro, pero sé que eh, efectivamente... Eh, bueno, pues eh, habrá un gozo. Yo creo que eso es muy importante porque si no vivimos muy con los puños. Y creo que eso al final rompe, uno rompe.
5: Bueno Álvaro, para finalizar quería preguntarte que qué le dirías a un joven que se está planteando con su, fa con su pareja el ser padres.
6: Pues yo le diría que a mí me impresionaba mucho cuando hicimos el, el curso de matrimonial. Eh, que dentro de los que lo preparaban Uno de ellos nos dijo muy claramente Estamos allí unas 15 parejas Y nos dice Mirad, este, si yo consigo al acabar el curso que Era un curso de tres meses Que la mitad nos caséis, estaré muy contento Y claro, de primeras dices Bueno, este es un gran espíritu evangélico eh, Y sí, porque es que En el fondo no sabéis dónde vais Y, y, y en el fondo eh, Es mejor dar marcha atrás a tiempo ¿no? Yo en el tema de la paternidad También lo creo es decir, yo creo que la, para ser padre no hace falta ser eh, grandemente virtuoso, ¿no? Que esto es lo que nos entra, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser padre? Pues, eh, pues, pues caminar, o sea, no. Es una cuestión, yo creo que, que, que de corazón. A mí lo que me parece más importante es: mira, de verdad, si no estás dispuesto a cambiar el paradigma de tu vida y ser consciente, que esta es la segunda parte, de que así vas a ser muy feliz, no lo hagas. No trates de compatibilizar. Eh, tu vida profesional super guay con que voy a ser padre de cuatro hijos decide ¿estarías dispuesto yo que esta es la pregunta ¿no? ¿tú estarías dispuesto si llega el momento a, a renunciar a deseos personales por algo mayor que es el bien de tu familia y así serás feliz el problema es que bueno esto a veces alguien dice bueno pero no va a pasar porque si me lo monto bien puedo tenerlo todo cuidado cuidado porque en el fondo no crees que vas a ser más feliz eh, en tu vocación eh, familiar, ¿no? Y esto yo creo que es clarísimo. Si uno en el fondo de su corazón no está dispuesto, que
2: no tenga hijos. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu testimonio. A vosotros. Y bueno, por estas perlitas que nos has dejado y especialmente a los que te están escuchando, jóvenes que o están a punto de casarse, o ya se han casado y viven abiertos a la vida. Y bueno, pues ya sabemos que esto eh, es un camino, como tú muy bien has dicho. Es un camino y hoy tenemos la a la figura de San José, el modelo de San José, en este 19 de marzo, pues para, para que bien nos dejéis guiar los que habéis sido llamados a esta paternidad ¿no? tan bonita, pero también pues, tan sacrificada. Álvaro de la Reina, eh, profesor de Historia, casado y padre de dos niños, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros.
5: San
6: José, guardián de Jesús y casto esposo de María Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos Protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti Tú conoces nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas Nos dirigimos a ti porque sabemos que tú nos comprendes y proteges Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos pero aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y verdadera alegría, por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue, te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén.
2: Bien, queridos oyentes, pues hasta aquí nuestro programa de marzo. Nos veremos, si Dios quiere, en mayo. En mayo, porque en abril, ya sabéis, la Semana Santa, los ejercicios espirituales, no tendremos programa. Muchas gracias, querido equipo, por el programa de esta noche. Gracias a cada uno de vosotros, Padre Juan, a Coba, a la Mana, a José Santos, a Javi Félix, al equipo técnico, recibid como siempre la bendición del Señor. Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Amén.
0: El Señor os bendiga. Amén. Brother, there's a endless fold to rediscover. Hey sister, no the water sweet but blood is thicker. Oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I would do.
1: Han escuchado protagonistas los jóvenes. Con Fray Abel García.
0: Hey,